0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, Klaus-Jürgen Bade ist Historiker, über die deutschen Grenzen hinaus bekannt, gilt er als einer der Begründer der sozialhistorischen Migrationsforschung. Was sich zunächst nach trockener Wissenschaft anhört, ist jedoch hochaktuell und durch das Engagement Klaus-Jürgen Bades ganz einfach greifbar. Der emeritierte Professor der Universität Osnabrück prägte gängige Begriffe wie homo Migrans und Slogans wie Integration ist keine Einbahnstraße. Klaus-Jürgen Bades wissenschaftliche Arbeiten, Links dazu in den Shownotes, zur Geschichte und Gegenwart der Migration belegen nämlich beweisbar die Lügen, wie sie von AfD-PolitikerInnen in Bezug auf die Migration verbreitet werden. Hinzugefügt sei jedoch, dass die gezielte Instrumentalisierung von MigrantInnen und Flüchtlingen als Hassobjekte auch in Teilen anderer Parteien, von der BDS Sarah Wagenknechts bis zur CSU, zur populistischen Mobilisierung gang und gäbe ist. Dabei gehört die Migration nach Klaus-Jürgen Bade unzweifelhaft von Beginn der Menschheit an zur sozialen Wirklichkeit und stellt sogar eine der Grundkonstanten menschlicher Existenz dar. In dem Gespräch wird die Geschichte der Migration und ihre sich permanent wandelnden Bedingungen thematisiert. Leicht verständlich breitet Klaus-Jürgen Bade die zum Teil komplexen Zusammenhänge vor uns aus. Das Gespräch wurde Anfang der 2000er Jahre aufgenommen. Viel Spaß! Als bedrohliche Ausnahmesituation erlebt die Gegenwart nur Wer die Geschichte nicht kennt, in der Bewegung von Menschen über Grenzen und die Bewegung von Kulturen nicht Ausnahme, sondern Regeln waren. Das ist ein Satz, den habe ich aus einem ihrer Bücher zitiert. Die Bewegung von Menschen über Grenzen, ist das die Migration?
1: Das ist die Migration. Die Migration hat aber auch viele andere Gesichter. Es gibt die großräumigen Bewegungen, die kleinräumigen Bewegungen. Es gibt die Bewegung von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt in aufsteigender Linie. Es gibt gewaltige transnationale Sozialprozesse. Es gibt nicht nur die Bewegung von Menschen über Grenzen, auch die Bewegung von Grenzen über Menschen. Das haben die Deutschen nach dem Ersten wie nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Als Migration wird man verstehen dürfen, eine räumliche Bevölkerungs-, aber auch individuelle und Gruppenbewegung die in ihrer sozialen Bedeutung nachvollziehbar ist. Also, wenn jemand zur Arbeit geht, dann ist das kein Migrationsprozess, sondern das ist auch eine räumliche Bewegung, die wir aber nicht im Zusammenhang der Migrationsforschung thematisieren würden. Es sei denn, wir würden Mobilitätsforschung im weitesten Sinne betreiben.
0: Derjenige, der migriert, ist der Homo migrans, so haben Sie das mal genannt.
1: Im Prinzip begegnet Migration jedem, in jedem Leben als eine Grundbedingung menschlicher Existenz. Wenn man ganz materialistisch reden wollte, könnte man fragen, woraus besteht das Leben eigentlich? Aus Geburt, aus Tod, aus Krankheit, aus Vermehrung ja und aus Migration. Ganz materialistisch gesprochen war es das eigentlich schon. Man kann sagen, dass der Homo Sapiens sich eben als Homo Migrans über die Welt ausgebreitet hat und irgendwann hat alles einmal bekanntlich mit der schwarzen Urmutter begonnen und der Rest war sozusagen Migration, wenn man das sehr einfach betrachten will. Migration begegnet in jedem Leben, sage ich, und wenn man das in der Geschichte verfolgt, vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart, kommt man zu ganz merkwürdigen Ergebnissen. Man stellt nämlich fest, dass im Grunde die Mobilität im Mittelalter höher war als im 19. und 20. Jahrhundert, wenn man die technischen Möglichkeiten abzieht, also Auto, Eisenbahn und Flugzeug. Wenn man das abzieht und daran denkt, wie oft Wanderungsfälle im Leben des Einzelnen aufgetreten sind, dann kann man sagen, das Hoch- und Spätmittelalter war eigentlich mobiler. Denn alle, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hatten irgendwann ziemlich lange zu migrieren. Selbst der Pfarrer war unterwegs, bis er seinen Sprengel gefunden hatte. Kann man
0: tatsächlich Migration durch die Geschichte hindurch durchdeklinieren, ohne dass man die Unterschiede der verschiedenen Migrationsbewegungen dabei berücksichtigt? Was hat ein mittelalterlicher Pfarrer mit einem polnischen Arbeiter zu Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der ins Ruhrgebiet kam, zu tun?
1: Das ist eine sehr spezielle Frage. Dahinter steht die Frage, die Sie ja eingangs gestellt haben, wie kann man das durch die Epochen durchdeklinieren, ohne spezifische historische Gruppenbezüge vor Augen zu haben. Man kann es nicht, man muss diese Gruppenbezüge vor Augen haben in der frühen Neuzeit in Europa, also bis zum späten 18. Jahrhundert frühen 19. Jahrhundert stehen in Europa Gruppenwanderungen, die sehr stark auch religiös weltanschaulich. bedingt sind im Vordergrund zum Beispiel der überseeischen Auswanderung. dann beginnt im Zeitalter, der Industrialisierung, der Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft und in diesem Zusammenhang entwickelt sich dann im 19. Jahrhundert eine überseeische Massenbewegung, in der ganz stark ökonomische und soziale Motive im Vordergrund stehen. Nur um einmal deutlich zu machen, wie an einer einzigen Bewegung sich die Motive verschieben. Das alles gilt also für überseeische Auswanderung im Wandel vom 18. zum 19. und dann hin zum 20. Jahrhundert. Daneben steht eine ganz große Vielzahl von anderen Bewegungen. Flucht, Vertreibung aus religiösen Gründen, Arbeitswanderungen, Wanderhändlerbewegungen, die durch ganz Europa zum Teil sogar nach Übersee reichen, koloniale Wanderungen und dergleichen mehr. Es ist eine große Vielzahl von epochentypischen Wanderungen, bei denen sich die Räume zum Teil in Korrespondenz bewegen und die Bewegungen geradezu umgekehrt proportional sich verändern können. Ein Beispiel im späten 17. im 18. und im frühen 19. Jahrhundert kennt man in Nordwestdeutschland noch die Bewegung der sogenannten Hollandgänger. Man geht in wesentlich in den Bereich, der heute die Niederlande bezeichnet. Dann ändert sich das, das Ruhrsystem tritt an die Jetzt Stelle. Äh, Stelle man geht Hollandgänger,
0: das müsste man vielleicht noch ein bisschen äh, näher erläutern. Was äh, ist ein Hollandgänger?
1: Ein Hollandgänger, das sind Menschen, die im Wesentlichen aus dem nordwestdeutschen Raum kommen, Wanderarbeiter, die vor allen Dingen in die Landwirtschaft gehen, also Grasschneider, Torfstecher die dort immerhin besser verdienen als in den Ausgangsräumen in Nordwestdeutschland. Diese Bewegung versiegt im frühen 19. Jahrhundert und es tritt die umgekehrte Bewegung nach vorne, die Bewegung in das Ruhrsystem hinein, an der sich auch Niederländer beteiligen. Später dann, im späten 19. frühen 20. Jahrhundert, gibt es die Bewegung der ausländischen Wanderarbeiter nach Deutschland. Wiederum sind Niederländer daran beteiligt und wenn man heute auf den transnationalen Verkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden schaut, dann stellt man fest, dass es jetzt deutsche Gastarbeiter in den Niederlanden gibt, und zwar insbesondere aus den neuen Bundesländern, wo sie systematisch angeworben werden für die Niederlande, weil es dort Arbeitskräftemangel gibt. Nur an dem Beispiel dieser beiden Staaten kann man also sehen, wie sich die Bewegungen geradewegs umkehren können. Und das Ganze kann man auch zum Beispiel für Deutschland beobachten, dass sich ja vom 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert in einem ganz gewaltigen Umbruch vom Auswanderungsland zum Zuwanderungsland verändert hat.
0: Auf diese Veränderungen kommen wir später nochmal detaillierter zu sprechen. Zunächst einmal die Frage, welche äußeren sozialen Bedingungen sind prägend für Migrationsbewegungen. Sie haben eine äußere Bedingung schon genannt, und zwar die Staatlichkeit, die Migration prägt in ihrer besonderen Ausformung seit dem 19. Jahrhundert. Wenn man noch weiter zurückgeht, sagen wir mal ins Mittelalter, da sind andere soziale Bedingungen prägend für solche Migrationsbewegungen.
1: Das ist richtig. Es gibt die Überlagerung der verschiedensten Motive, religiöse, ökonomische, soziale, Motive, Die Mehrheit im Spätmittelalter ist unterwegs. Es gibt auch eine bestimmte Gruppe, das sogenannte fahrende Volk, die fahrenden Gewerbe, die dann erst im 18. Jahrhundert zurücktreten und sich durch die ganze frühe Neuzeit noch hindurchziehen, die es im 19. und 20. Jahrhundert als Hausierhandel noch ein wenig gibt. Das sind also deutlich unterschiedliche Konstellationen in der Zeit der Religionskriege des großen Kulturkonflikts in der frühen Neuzeit treten dann die religiös weltanschaulichen Motive sehr stark in den Vordergrund. Beispiel Hugenotten, Waldenser, Salzburger. Menschen also, die vertrieben werden aus Glaubensgründen oder flüchten aus Glaubensgründen und die in den Aufnahmegebieten sehr willkommen sind. Nämlich so weit, dass man fast von einem konfessionsbedingten Technologietransfer eigentlich sprechen könnte, weil diese innovativen Unternehmer, aber auch Arbeitskräfte, aber auch Steuerzahler in diesen Gebieten sehr willkommen sind. Das sind also Verschiebungen von einer Epoche zur anderen im Blick auf das Gesicht der Migration, im Blick auf die Motive der Migration, im Blick auf die Struktur und die Zusammensetzung der Gruppen, die sich über größere Distanzen
0: bewegen. Gehen wir noch mal ins 19. Jahrhundert. Welchen Einfluss auf die Migration, jetzt ganz konkret, hat der Prozess der Industrialisierung der Produktionsort wird plötzlich zu dem Ort, an dem man auch lebt. Das wandernde Volk wird sesshaft. Und welchen Einfluss hat infolge der Industrialisierung die Staatenbildung, sprich die Gründung des Deutschen Reiches 1871 und der folgende Industrialisierungsprozess auf Migration und die Veränderungen?
1: Also der Industrialisierungsprozess beginnt ja schon im späten 18. Jahrhundert, Textilindustrie und dergleichen mehr. Er erlebt seinen Höhepunkt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Hochindustrialisierungsperiode im späten 19., frühen 20. Jahrhundert. In diesem Prozess sind mehrere Subprozesse oder begleitende oder antreibende Prozesse zu beobachten. Zum einen einmal ist es eine gewaltige bevölkerungsgeschichtliche Veränderungen. Wir sprechen von der sogenannten demografischen Transition, also von dem bevölkerungsgeschichtlichen Übergangsprozess von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Wenn man sich das in der Statistik oder in einem Schaubild anschaut, dann sieht man, dass von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft die Kurven sich ganz seltsam verändern. Sie beginnen sozusagen im Schaubild ganz oben links mit hochliegenden Geburtenkurven und hochliegenden Sterberaten oder Sterbekurven. Und am Ende dieses Prozesses, sozusagen im Übergang zur Postmoderne, sind beide Kurven rechts unten angelangt, also sehr viel tiefer geworden in ihrem Niveau. In der Zeit, in der sie noch links oben liegen, haben sie ein scharfes Oszillieren gegeneinander, eine Art peitschenförmiges Ausschlagen gegeneinander. Da zeichnen sich die Agrarkrisen oder Agrar- und Gewerbekrisen ab. Die letzte Krise dieser Art, 1846, 47 in Deutschland. Das bedeutet, es wird gehungert, es wird sogar das Saatgut aufgefressen von den Bauern, Sie haben nichts mehr zu sehen im nächsten Jahr. So springt die Krise dann von der Landwirtschaft ins Gewerbe über. Denn wenn alles Geld ausgegeben werden muss, um schier am Leben zu bleiben, dann hat man kein Geld mehr für die Produkte der Handwerker. So hat man eine Agrar- und Gewerbekrise. Ergebnis, die Geburtenzahlen gehen herunter, die Sterbezahlen springen nach oben. Das ist dieses peitschenförmige Gegeneinander. All das verliert sich im demografischen Übergangsprozess. Am Schluss sind die Zahlen ziemlich weit unten und sie laufen nicht mehr peitschenförmig gegeneinander. Dieser gewaltige Prozess. Durch, nochmals,
0: also die Zahlen sind ziemlich weit unten. Was heißt das konkret? Also niedrige Sterbensrate, niedrige, niedrige Geburtenrate
1: und gestiegene mittlere Lebenserwartung. Das mhm. ist dieser Gesamtprozess. Wir haben also begleitend zum Industrialisierungsprozess eine Entwicklung, die von hochliegenden Geburten und Sterberaten mit starken, gegenläufigen Entwicklungen in Krisen hinlaufen zu niedrigen Reproduktionsraten, will sagen niedrigen Geburtenziffern und steigender Lebenserwartung. Dieser Prozess führt im 19. Jahrhundert zu einem sehr starken Anstieg der Bevölkerung in Deutschland. Nicht, weil mehr Menschen geboren werden, sondern weil sie länger leben, weil die mittlere Lebenserwartung steigt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Übergang in den Industrialisierungsprozess, der zunächst einmal sehr viele Menschen freisetzt, weil Handwerke und ähnliche Wirtschaftsbereiche hier nicht mehr mithalten können, ohne dass doch der Industrialisierungsprozess bereits neue Arbeitsplätze in zureichendem Maße schaffen würde. Dies ist diese Durchgangskrise des Industrialisierungsprozesses, in dem sehr viele Menschen freigesetzt werden und viele dann auch in Deutschland zum Beispiel in den Sog der überseeischen Auswanderung geraten. Der Industrialisierungsprozess setzt gleichzeitig aber auch gewaltige Bevölkerungsbewegungen in Bewegung in Gestalt der Binnenwanderungen von kleineren zu größeren Städten, vom Osten in den Westen, von der Landwirtschaft in die Industrie, was zur Folge hat, dass es nachrückende Migrationsprozesse zum Beispiel im preußischen Osten gibt, in dem es Seit den 1890er Jahren sogenannte Leutenot gibt, mit der Folge, dass dort russisch-polnische Arbeitskräfte, galizische Arbeitskräfte an die Stelle der in den Westen abgewanderten deutschen Arbeitskräfte treten. Also insgesamt eine sehr starke Mobilisierung in den verschiedensten Bereichen, intern und transnational. Das ist sozusagen das Migrationsgesicht des Industrialisierungsprozesses. Um das
0: vielleicht noch ein bisschen plastischer zu machen, könnten Sie Zahlen nennen?
1: In welchen Zahlen hat sich das bewegt, die Migration? Nehmen wir mal ein Beispiel. Gehen wir mal in den Bereich der überseeischen Massenauswanderung. Vom frühen 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart gehen ungefähr acht Millionen Deutsche allein in die Vereinigten Staaten. Vom frühen 19. Jahrhundert bis zum frühen 20. Jahrhundert, bis zum Vorabend, des Ersten Weltkrieges sind es ungefähr 5,5 Millionen. Wenn man sich überlegt, welche Umbrüche dazwischen liegen, vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhunderten, stellt man fest, dass das eigentlich viel dramatischer ist, als das, was wir heute erlebt haben, trotz der gewaltigen Anstiege der Zuwanderung in die Bundesrepublik in den frühen 90er Jahren. Schauen wir uns das mal genauer an. Von 1880 bis 1893 gehen in der dritten und stärksten Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts allein 1,8 Millionen Deutsche in die Vereinigten Staaten jährlich manchmal mehr als 200.000. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liket uns, wenn es euch gefällt. Dann kommt der Umbruch. 1893 gibt es in den USA die sogenannte Panic of 1893, die Panik von 1893. Das ist eine schwere Wirtschaftskrise. Gleichzeitig ziehen in Deutschland die Wirtschaftswachstumsraten immer stärker und kontinuierlicher an. Die Deutschen bleiben sozusagen zu Hause und es kehrt sich etwas um, was in diesem Zusammenhang das ganze 19. Jahrhundert bestimmt hatte, nämlich das Missverhältnis im Wachstum von Bevölkerung und Erwerbsangebot. Das heißt, zu wenig Arbeit, zu viele Menschen. Das kehrt sich seit den 1890er Jahren um. Zu viel Arbeit sozusagen und zu wenig Menschen. Deswegen wird Deutschland von den 1890er Jahren bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs vom Auswanderungsland zum Zuwanderungsland und 1913, 14 wird die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland bereits auf 1,2 Millionen gezählt. Das ist also ein ganz gewaltiger Umbruch innerhalb von wenigen Jahrzehnten vom Auswanderungsland zum Zuwanderungsland. Das ist meines Erachtens sehr viel dramatischer gewesen als die Umbrüche, die wir in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland erlebt haben. Versuchen wir
0: aus dieser Zeit der Massenmigration heraus einen Vergleich zu wagen in die Gegenwart. Die Entwicklung des 20. Jahrhunderts hat die industrielle Produktion komplett verändert. Von der Arbeitskraft, die notwendig war, und zwar massenhaft notwendig, die auch Gebraucht wurde, ist ein, Politiker nennen es gerne Strukturwandel, aber sagen wir mal ein Automatisierungsprozess in der Industrie eingetreten. Arbeiter, Arbeit wird wieder freigesetzt, Menschen werden überflüssig und trotzdem halten diese Migrationsbewegungen an. Kann man das so definieren oder muss man da noch andere Parallelen
1: ziehen? Kann man da überhaupt Parallelen ziehen? Man kann Parallelen ziehen, man wird dabei immer darauf achten müssen, dass Migrationsprozesse, und das wird in der Politik viel zu wenig gesehen, dass Migrationsprozesse eine Eigendynamik haben. Dabei denke ich nicht nur an Kettenwanderung, das ist relativ simpel. Kettenwanderung. Kettenwanderung, Kettenwanderung das sind My Chain Migrations, das sind also Wanderungen, die gewissermaßen nach einiger Zeit. Schienen ausbilden, auf denen sie sich fortentwickeln. Man hat seine Bekanntschaft, man hat seine Netzwerke, man weiß über das Zuwanderungsland Bescheid und die Hemmschwelle ist niedriger geworden, dorthin zu gehen. Brücken haben sich gebildet auf diese Weise. Man spricht von Wanderungstraditionen und transnationaler Kommunikation. Können Sie da ein Beispiel nennen? Um die deutsche überseeische Auswanderung im 19. Jahrhundert war ein solches Beispiel. Es gab damals das Medium des sogenannten Auswandererbriefes. Dieser Auswandererbrief wurde in den Dörfern oder in den kleinen Gemeinden, wo die Auswanderer herkamen, von einer Familie zur anderen, gereicht oder aber vorgelesen abends. Man war immer besser, immer genauer informiert über die Lage dort und man kann das Wanderungsverhalten im 19. Jahrhundert, wenn man einzelne Ausgangsregionen vergleicht, zum Beispiel Mecklenburg mit Ostpreußen, mit Posen vor allen Dingen, feststellen, dass je dichter die transatlantische Kommunikation, desto mehr reagiert die Wanderungsbewegung wie ein Seismograph auf die kleinsten Störungen im Zuwanderungsraum. Das war in Mecklenburg der Fall. In dem Moment, wo es eine Störung in den USA gab, reißt sofort die mecklenburgische Auswanderungskurve nach unten durch, während die Posener auswanderungskurve noch eine Weile weiterläuft. Dort gibt es noch nicht diese dichte Kommunikation. Es schleifen sich also solche Dinge ein. Wir waren ausgegangen von der Frage nach der Eigendynamik der Wanderungsbewegungen. Ich nehme mal ein Beispiel. Die Gastarbeiterwanderungen in die Bundesrepublik von 1955, das ist der erste, der deutsch-italienische Anwerbevertrag, bis zum Jahr 1973, das ist das Jahr des Anwerbestopps, haben wir die sogenannte Anwerbeperiode oder auch die Gastarbeiterperiode. In dieser Zeit verfestigen sich Aufenthalte, wandeln sich schließlich Gastarbeiterexistenzen in Einwandererexistenzen. Man zieht die Familien nach, man verlagert den Lebensmittelpunkt in die Bundesrepublik Deutschland. Es entstehen solche Brücken, über die hinweg jetzt Einwanderungsprozesse in Gang kommen, die ursprünglich als Arbeitswanderungsprozesse gedacht waren. Und da hat sich dann zum Beispiel ein historisches Missverständnis und auch eine Fehlhaltung der Politik gegenüber diesem Prozess in mangelnder Einsicht in diese Eigendynamik ergeben. Ursprünglich waren diese Menschen geholt worden in einer Art Unterschicht, Import, um Arbeiten zu übernehmen, die Deutsche nicht mehr übernehmen wollten. Das war in der Schwerindustrie, in der Asbestindustrie, in der Autofließbandmontage und dergleichen mehr. Als eine Reihe dieser Arbeitsplätze dann in den späten 70er Jahren wegfielen, strukturbedingt durch den Modernisierungsprozess, konjunkturbedingt durch Wirtschaftskrise, durch das Absterben ganzer Bereiche, da standen diese Leute plötzlich im Regen. In dieser Zeit aber waren aus Gastarbeiterfamilien schon Einwandererfamilien geworden. Das heißt, die Leute hatten Wurzeln geschlagen in diesem Land. Und genau in dieser Situation hat deutsche Migrationspolitik, die es damals eigentlich erst in Ansätzen gab, versagt. Weil nicht erkannt wurde, dass diesen Einwanderern jetzt mit sehr scharfen und gezielten Integrationsprogrammen und Qualifikationsprogrammen geholfen werden musste um ihren Eingliederungsprozess zu erleichtern. Und heute wundert man sich dann, Stichwort PISA-Studie, dass aus der zweiten oder dritten Generation der sogenannten Gastarbeiterfamilien nun nicht plötzlich mit einem Donnerschlag Spitzenkräfte geworden sind. Wenn man damals anders gehandelt haben würde und die Diskussion, die wir heute endlich führen, damals geführt hätte, dann wären aus Einwanderern ganz andere ökonomische und soziale Existenzen heute geworden. Denn Einwanderer sind lernbegierig, sind aufstiegswillig, wollen vorankommen. Deswegen sind sie ja hier.
0: Da kommen wir auch historisch nochmal zu sprechen auf einen Aspekt, den wir eben nicht weiter aufgeführt haben, nämlich die Wanderungsbewegung über Grenzen und die Aufnahmebereitschaft, beziehungsweise die Frage nach der Bevölkerungs- und Sozialstruktur, in die Einwanderer hineinkommen. Wenn man das vergleicht, ich habe in Vorbereitung unseres Gespräches über die Einwanderung mit deutschem Pass versehener polnischer Arbeiter aus Schlesien in das Ruhrgebiet gelesen, dass die genauso wenig willkommen waren und mit so Schimpfwörtern wie Polacken belegt wurden, wie das Einwanderer heute sind. Welche Rolle spielt diese Staatlichkeit in diesem Einwanderungsprozess für die soziale Situation der Einwanderer, die Integration, sagt man heute?
1: Man darf die staatliche Dimension nicht überschätzen. Sie ist von erheblicher Bedeutung, ob es sich um einen transnationalen oder um einen internen Prozess handelt. Aber man sollte sie nicht überschätzen. Das von Ihnen gerade genannte Beispiel der Ruhrpolen ist sehr gut für diesen Zusammenhang. Man kann sehen, dass die Ruhrpolen, also die Polen aus den preußischen Ostprovinzen und dort insbesondere aus den preußisch-polnischen Grenzdistrikten, innerhalb einer internen Wanderungsbewegung, in einer Binnenwanderungsbewegung ins Ruhrgebiet kamen. Denn wären es Polen aus dem östlichen Ausland gewesen, wären sie mitnichten im Ruhrgebiet gewesen. Denn die hatten Zuwanderungsverbot im Ruhrgebiet. Warum? Weil man in Sorge schon um die sogenannte Polonisierung des preußischen Ostens. Noch mehr fürchtete eine sogenannte Polonisierung des preußischen Westens durch ein Zusammentreffen der aus dem preußischen Osten abgewanderten Ruhrpolen mit aus dem östlichen Ausland nachrückenden Polen aus Zentralpolen, das zu dieser Zeit russisch war. Die hatten Zuwanderungsverbot im Ruhrgebiet. Also es war eine reine Binnenwanderung. Und doch, wenn man auf die Strukturen der Eingliederung blickt, stellt man fest, im Grunde genommen ist das sozial, kulturell und mental eigentlich ein echter Einwanderungsprozess. Das sind Menschen, die sprechen Polnisch. Das sind Menschen, die sind katholisch. Das sind Menschen, die kommen zum beträchtlichen Teil aus der Landwirtschaft, kommen in die Industrie. Dort sind Unterschichtungszusammenhänge zu erkennen. Dort sind Entfremdungs- und Fremdheitszuschreibungen dort... Wir müssen noch
0: Unterschichtungszusammenhänge, das müssen wir ganz kurz klären, was Sie damit meinen.
1: Unterschichtungszusammenhänge würde bedeuten, dass Neuzuwanderer ganz unten auf den untersten Ebenen der beruflich-sozialen Pyramide beginnen und einheimische Arbeitskräfte buchstäblich unterschichten, deren Aufstieg nach oben dort auf diese Weise erleichtert wird. Das war bei den Gastarbeitern äh, nach 1955 ebenfalls der Fall. Man wird feststellen können, dass es immer zwei Wahrheiten gibt, historisch und aktuell, was Zuwanderung angeht. Das eine ist die Wahrheit der hochaggregierten Zahlen, die auf wissenschaftlicher, politischer, politologischer Ebene diskutiert wird. Da wird gesagt, Zuwanderung ist eine kulturelle Bereicherung. Naja. Das ist sehr schön, das ist auch sicherlich sehr richtig. Das ist auch retrospektiv sehr richtig. Die andere Ebene ist die erlebte Wirklichkeit des Alltags. Da ist der einheimische Arbeiter, der im Fenster lehnt, keinen Arbeitsplatz hat und sieht, dass der ausländische Arbeitnehmer am anderen Ende der Straße morgens gerade zur Arbeit geht und sich fragt, wieso hat der einen Arbeitsplatz und wieso habe ich keinen Arbeitsplatz? Diese Beobachtung ist für ihn selbst auch wahr, wiewohl sie sozialstatistisch falsch ist. Denn in aller Regel ist es so, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, einheimische Arbeitslose gegen ausländische Arbeitnehmer zu rechnen. Das passt in aller Regel überhaupt nicht zusammen. Das ist aber die erlebte Alltagswirklichkeit. Und zwischen diesen beiden Ebenen zu vermitteln, das ist das Geheimnis, wenn es darum geht, Migrationspolitik verständlich zu machen. Denn Migrationspolitik kann man nie gegen die einheimische Mehrheit, sondern immer nur mit der einheimischen Mehrheit machen. Ein übriges ist noch zu beobachten. Es gibt in der Gegenwart, was diese Fremdheitszuschreibungen angeht, einen merkwürdigen Prozess. Es gibt seit den 1950er-Jahren einen seltsamen von innen nach außen- laufenden Prozess der Fremdheitszuschreibungen. Das beginnt zunächst mit den Italienern, Katzelmachern äh, werden sie genannt und dergleichen mehr. Man sieht sie eigentlich lieber im Urlaub als auf deutschen Straßen oder auf deutschen Baustellen. Dann kommen Griechen, Spanier hinzu, dann kommt sozusagen der gewaltige Schock. Jetzt kommen die Türken, jetzt kommt der Islam, Kreuzzugsmentalität wacht wieder auf. Die Vorstellung vom schneuzbärtigen Bürgermeister mit dem Krummsäbel in der Tasche geht um. Das wird nun also ganz fürchterlich beschrieben, Einige Zeit darauf entdeckt man, dass das eigentlich ganz nützliche Menschen sind, die eigentlich einem die kaputte Jacke nähen und im Übrigen so gute Gemüsehändler sind. Man hat sich daran gewöhnt, dass sie da sind. Jetzt tauchen plötzlich Aussiedler, also Russen auf, sowas. Was soll das denn nun eigentlich wiederum sein? Dann stellt man fest, das sind ja eigentlich gar nicht in dem Sinne Russen. Das sind Menschen, deren Vorfahren früher ausgewandert sind. Dann taucht auf plötzlich der schwarze Asylsuchende. Nun muss aber Schluss sein, das ist nicht der heroische politisch Verfolgte, den wir uns vorgestellt haben. Dann schließlich kommt das ganz allgemeine und völlig diffuse Feindbild des sogenannten Illegalen, das heute in aller Munde ist, hinzu. Also von innen nach außen laufende Prozesse der Fremdheitszuschreibungen. Stets erfindet sich im Dialog des eigenen mit dem Fremden das Feindbild aufs Neue. Und das ist ein sehr gefährlicher Prozess, den man sehr gut beobachten muss.
0: Eine zweite Komponente, die sich historisch nachverfolgen lässt im 20. Jahrhundert, ist die Vorstellung von staatlicher Seite, Einwanderung und Migration zu steuern. Schon Preußen, wir hatten es eben kurz erwähnt, versuchte die Einwanderung von außen her zu steuern. Inwieweit sind historisch betrachtet solche Steuerungselemente erfolgreich? Inwieweit sind sie erfolglos? Und in welchem Zusammenhang ist das in der Gegenwart zu diskutieren?
1: Je begrenzter, je machbarer, je diffuser und weitgreifender, desto illusionärer könnte man sagen, was zu Steuerungsabsichten angeht. Es gibt da eine Reihe von Erfahrungen, über die man nachdenken muss. Über eines hatten wir eben schon einmal gesprochen, über die Eigendynamik von Wanderungsbewegungen, die sich nicht einfach einfangen lässt. Nehmen wir mal das Beispiel der Preußen im späten 19. Jahrhundert. In Preußen war Zuwanderung frei, Rückwanderung selbstverständlich auch, abgesehen von einer einzigen Gruppe. Preußische Staatsräson hatte den Eindruck, dass Polen aus dem östlichen Ausland kontrolliert bleiben müssen. Dies sollte nicht von einer Arbeitswanderung in eine Einwanderung umschlagen. Deswegen wurden, weil man eine Gruppe nur dann kontrollieren kann, wenn man alle Gruppen kontrolliert, wurden alle Zuwanderer nach Preußen in einer Statistik erfasst. Und die Polen hatten mit bestimmten Meldekarten, nämlich sehr, streng rot-schockierend wirkenden Schockfarben, würde man heute sagen, sozusagen. Legitimationskarten hatten mit solchen Karten ausgestattet zu werden, um sie sofort erkennbar zu machen. Sehr scharf wurde gesteuert, Polnische Arbeitswanderer kriegten an der Grenze eine solche Karte, hatten mit der Karte sogleich zu ihrem Arbeitgeber zu gehen. Die Karte trug zwei Namen, den des ausländischen Arbeitnehmers und den des inländischen Arbeitgebers und hatten dort ihre Karte abzugeben. Würden sie also von diesem Gut weggelaufen sein, dann würde sie der nächste Landgendarm gegriffen haben, nach der Karte gefragt haben, hätten sie keine Karte, würden sie sofort auf den Schub kommen oder aber zurück transportiert werden zu diesem Gut. So streng lief dieses System. Sie konnten im Frühjahr kommen, waren sehr erwünscht und hatten kurz vor Weihnachten wieder zu gehen, zu Beginn der sogenannten Karenzzeit. Das war das Steuerungsmodell der preußischen Abwehrpolitik, die sich nur gegen Polen richtete. Heute wird um ganzheitliche Konzepte gerungen in einer merkwürdig veränderten politischen Situation, in der sich die Regierung manchmal nicht ganz an das erinnern kann, was sie als Opposition gefordert hat und in der sich die Opposition nicht ganz an das erinnern kann, was sie in der Regierung vormals verhindert hat, nämlich ganzheitliche Konzeptionen. Es geht jetzt darum zu warnen, dass Etatismus und Legalismus in den deutschen Köpfen nicht dahin führen, dass man Migrationspolitik überfordert. Denn Migration kann man nicht steuern, sozusagen wie den Straßenverkehr. Bei Rot bleiben alle Illegalen draußen. Bei Grün kommen genau die Einwanderer, und zwar fünffach gestuft, im Helligkeitswert herein, die man haben will. Und bei Gelb äh, horchen alle Menschen in der ganzen Welt, die dort auf den Koffern sitzen, nur darauf warten, von Deutschland gerufen zu werden, auf und sagen, vielleicht bin ich ja jetzt gemeint. So ist das überhaupt nicht. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.